0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ex-ministro Anderson Torres deixa a prisão e vai para casa com tornozeleira eletrônica. Botafogo vence Corinthians e retoma a liderança do brasileirão. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
0: O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, já está em casa depois de ser liberado da prisão. O Matheus Scavazzini atualiza as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você.
1: Boa noite para você, Salsi. Anderson Torres chegou a esse condomínio, em um bairro nobre de Brasília, pouco depois das nove da noite. Ele chegou no carro do advogado. Anderson Torres está com tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa à noite e nem aos finais de semana. Também fica afastado do cargo de delegado da Polícia Federal e está proibido de usar as redes sociais. O ex-ministro da Justiça teve a liberdade provisória autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Anderson Torres ficou preso por 117 dias em um batalhão da Polícia Militar. Ele é suspeito de omissão durante os ataques à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Salse.
0: Obrigada, Matheus, pelas atualizações. A Justiça do Distrito Federal condenou dois homens acusados de tentar usar uma bomba para explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado. Alain Diego dos Santos foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão e George Washington de Oliveira Souza a nove anos e quatro meses. Os dois participavam de atos considerados antidemocráticos pelo judiciário. Eles estão presos, preventivamente podem recorrer da decisão. A Petrobras registrou queda no lucro líquido do primeiro trimestre, mas manteve o pagamento bilionário aos acionistas. O Leonardo Aque tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite.
2: É
3: isso mesmo, Celci. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Petrobras anunciou que o lucro líquido passou dos 38 bilhões de reais no primeiro trimestre, um recuo de 14% em relação ao mesmo período do ano passado e de 12% em relação ao último trimestre de 2022. Agora, ainda assim, foi mantido o pagamento de 24 bilhões e 700 milhões de reais aos acionistas. E, de acordo com a empresa, o recuo no lucro líquido
0: reflete a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Salse. Obrigada pelas explicações, Léo. No segundo dia de compromissos nos Estados Unidos, o governador Tarcísio de Freitas se encontrou em Nova York com investidores dos setores de infraestrutura e energia. O objetivo é trazer para São Paulo projetos de energia limpa. Tarcísio ainda destacou o plano de emitir títulos estaduais para usar o dinheiro na recuperação de matas e reservas florestais. O Palácio do Planalto concentra esforços na aprovação do arcabouço fiscal, que é um conjunto de regras que tem como objetivo controlar os gastos públicos. E para evitar uma derrota no Congresso, o governo traça as estratégias para negociar com os parlamentares.
2: O relator do Arcabouço, Cláudio Cajado, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar o texto ao governo.
1: O novo regime fiscal, ele é inteligente, porque ele atende a necessidade de termos um marco fiscal bom, estabelecendo a meta de redução de dívida, isso vai ajudar na política monetária traz segurança na política fiscal, ajuda indiretamente também o câmbio.
2: A entrega do texto no Congresso estava prevista para esta quinta-feira, mas o relator prefere esperar o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltar dos Estados Unidos ao Brasil, para que ele ajude a costurar os últimos acordos que garantam a aprovação em plenário. O projeto deve ser apresentado na próxima terça-feira.
3: Esse timing do momento de votarmos em plenário, cabe ao presidente da Câmara, o deputado Artur Lira e aos líderes partidários. Eu estou concluindo o um relatório, ele ainda não está completamente finalizado, mas eu espero que com a chegada hoje do presidente Artur Lira, nós possamos já ter essa data para poder disponibilizar o relatório.
2: Aqui no Planalto, a tentativa de melhorar a articulação política com o Congresso continua sendo prioridade. A presidente do PT quer que seja criado um conselho para fazer a interlocução com os parlamentares o que reduz a importância da Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha. Uma ala defende que Lula assuma a frente das negociações, outra que ele só entre em último caso. Ontem à noite, o presidente orientou ministros a cumprirem as promessas que foram feitas aos parlamentares para garantir a aprovação do arcabouço fiscal. O ministro Padilha ouviu do PSD que os três ministérios que a legenda tem não garantem votos em plenário e que os parlamentares esperam que emendas sejam liberadas.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decidiu reduzir para sete dias a quarentena para ingresso de pessoas em territórios de indígenas isolados ou de recente contato. A decisão atende a um pedido do governo federal para agilizar a chegada de assistência de saúde nessas regiões. Segundo a União, a medida não coloca em riscos indígenas devido à redução do contágio da Covid-19 no país. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou o um concurso público para a contratação de 15 mil professores. As provas foram marcadas para 6 de agosto.
3: O que acontece é que hoje a gente tem um número infelizmente grande de temporários que eles não conseguem evoluir, eles entram para dar aula nas escolas, no ano seguinte eles podem dar ou não dar e sempre no mesmo salário que é muito perto do piso. Agora a gente abre essas 15 mil vagas no estado inteiro, que o piso é de 5 mil reais, mas que uma vez que ele entre ele vai progredindo na carreira até chegar em 13 mil reais e aí ele pode se aposentar com tranquilidade. A gente convida, né, que é os melhores professores. E a gente tem também a novidade na forma de, desse concurso, Fábio. É, é, tradicionalmente, os concursos são somente prova. Então, professor de história faz prova de história, química, prova de química, matemática e assim por diante. Uhum. Agora, além da prova, que vai ser no dia 6 de agosto, a gente tem uma novidade que é a videoaula. Então o professor vai gravar um vídeo para a gente, vai postar esse vídeo no site e a gente vai poder analisar como ele dá aula, a maneira que ele se comunica, o tom de voz, se ele é atraente para o aluno, se ele engaja o aluno durante aquela aula, o raciocínio, se a aula tem começo, meio e fim, o formato. Então são informações muito importantes para para a gente ter bons professores no Estado. A educação, não só de São Paulo, mais uma vez, mas de um Brasil, do Brasil como um todo, vem sendo manchada por esses atos de violência contínuos uhum. que tem se espalhado Brasil afora. É, o que, que vocês têm feito para que, de fato, a gente consiga coibir isso de uma maneira extremamente eficiente? Sim, Fábio. a gente tem tomado medidas principalmente sobre a saúde mental. Né? Uhum. A escola é um lugar de alegria, é um lugar de acolhimento, é um lugar gostoso. Então, a gente tem que, primeiro, cuidar desse ambiente. Três medidas, 5 mil profissionais voltados à saúde mental, 550 psicólogos presencialmente nas escolas e mil seguranças desarmados nas escolas para ajudar na, nessa questão.
0: O empresário Elon Musk anunciou que vai deixar o comando operacional do Twitter. Em uma publicação, o bilionário sul-africano disse que uma mulher já foi contratada para o cargo de CEO e deve assumir em seis semanas. Musk também afirmou que vai assumir o posto de presidente do Conselho de Administração da Rede Social e de diretor de tecnologia. No encerramento da quinta rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo empataram 100 gols na capital cearense. Já o Botafogo venceu o Corinthians e retomou a liderança. Logo no início do jogo, Tiquinho Soares colocou o time carioca em vantagem. Júnior Santos foi derrubado por Cássio dentro da área. Tiquinho Soares, de pênalti, fez o segundo do Botafogo. Ele é o artilheiro do Brasileirão com cinco gols. E no contra-ataque, em velocidade, Eduardo fez o terceiro e último da partida. O Botafogo lidera a competição com dois pontos à frente do Palmeiras. No Couto Pereira, o Coritiba encarou o Vasco. Zé Roberto se antecipou à defesa e fez coxa 1 a 0. Depois do cruzamento, a bola bateu no jogador do Coritiba e ficou fácil para Eric Marques empatar. Final 1 um a 1. Um. O Coritiba é o vice-lanterna e o Vasco o 14º. A Espanha aprovou uma lei que proíbe trabalhos ao ar livre durante o calor extremo. O objetivo é proteger trabalhadores como os do campo e profissionais que cuidam ali da limpeza da cidade. A medida vai valer em dias que o país registrar temperaturas acima dos 39 graus. E os 75 anos da independência do Estado de Israel foram celebrados nesta quinta-feira no Clube A Hebraica, em São Paulo. Um concerto reuniu autoridades brasileiras e representantes da comunidade judaica. Antes da música, teve bolo pelos 75 anos de Israel. O encontro também celebrou os laços culturais e de negócios com o Brasil. Em seguida, a Orquestra Sinfônica Humanitas executou músicas de compositores israelenses, como Mendelssohn, e versões de músicas populares dos dois países. A apresentação teve regência do brasileiro Ricardo Calderone. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.